0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Ja, da bin ich wieder. Hallo. Schön, dass ihr wieder reinhört. Kurz etwas off topic Ja, ich habe erfahren, mein Verein, bei dem ich schon seit ich glaub, 2013 Mitglied bin, die sind ja gerade in einer Insolvenz und gefühlt jetzt in der Insolvenz zum dritten Mal oder so schon wieder insolvent. Also ich weiß nicht, was für merkwürdige Menschen da den führen, aber irgendwie kriegen sie das nicht gebacken, auch der Insolvenzverwalter und ja, ist schon eine traurige Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr auch Vereine habt, die so Probleme mal hatten oder haben. Jedenfalls ist es sehr nervend und es soll jetzt ein Spiel stattfinden, noch ein Ligaspiel und ja, ich ich. Es fühlt sich irgendwie alles so an, dass, wenn es stattfindet, dann wird es das letzte Ligaspiel sein und dann wird der Verein dann praktisch absteigen, weil eben die Gehälter nicht mehr bezahlt werden können oder so weiter. Deshalb macht einen schon nachdenklich, wie man so tief da fallen konnte. Mal gucken, ob das Spiel stattfindet am Wochenende und ob es das letzte sein wird in der Liga. Ich bin gespannt, aber macht mir auch nicht mehr so viel große Hoffnung, denn es klingt schon alles ziemlich und viele Spieler sind jetzt auch schon gewechselt. Na, ja, den Verein muss ich ja nicht nennen, war ja in den Medien überall, die sie sich für Fußball interessieren, gerade in unteren Ligen. Wissen da ja bestimmt, welcher Verein gemeint ist. Ist jedenfalls ein Verein aus dem Osten. Nur als kleiner Tipp. Okay, das war's zu dem Thema. Wollte ich nur mal loswerden. Ist ja mein Podcast, da kann ich auch mal abschweifen, oder? Muss ja mal erlaubt sein. Wir sind bei der achten Folge. Episode jetzt angelangt und der siebten Folge von Dark Angel mit dem deutschen Titel Kesseljagd und im Original Pla Bla Wuf Wuf. Sehr witziger Titel. Und das ist unter anderem auch ein Song oder beziehungsweise ein Demo-Tape oder irgendwas in der Richtung, was auch wohl auf Woodstock war von Jimi Hendrix. Ich hab's nicht ganz verstanden, aber irgendwas musikalisches ist es da wohl gewesen. Ja, geschrieben hat die Folge hier zum ersten Mal mit dabei bei Dark Angel Moira Kirland und hat dann später noch sieben weitere gemacht und unter anderem auch in anderen Serien aktiv gewesen, zum Beispiel in Medium hat sie mehr als zehn Folgen gemacht und war noch in Dark Angel auch, also hier, Co-Producer in 21 Folgen und unter anderem Co-Executive Producer an die 50 Folgen bei Castle. Ja, zusammengeschrieben natürlich mit José Molina, eigentlich wie immer. Und kommen wir zur Regie. Das macht jetzt hier Paul Shapiro. Der hat dann auch noch eine weitere Folge gemacht. Und eine Handvoll Episoden von Millennium. Ja, und sechsmal Roswell. Kleiner Fact. Die Regie bei dem TV-Film Dark Angel, der 2019 rauskam, hat er auch gemacht. Hat jetzt aber nichts mit unserem... Dark Angel hier zu tun, aber ist schon irgendwie eine witzige Sache, finde ich. Wer weiß, vielleicht ein Zeichen, dass es mit Dark Angel als Serie irgendwann mal weitergeht. Kann man ja nie wissen, gibt es ja öfter mal so nach zig Jahren, dass es da in irgendeiner Form weitergeht. Ja, nachträglich habe ich bemerkt, dass in der letzten Episode der letzte Part da etwas schneller war. Kann das sein? Oder habe ich da schneller gesprochen oder habe ich das... Zu stark geschnitten, so dass da zu wenig Pausen äh, sind zwischen den Sätzen. Auf jeden Fall, ja, sorry dafür, aber kann passieren. Ich sag's jetzt einfach mal, wie die Games-Branche -Bran -Games äh, das immer so macht. It's not a bug, it's a feature. Fehler sind menschlich und das passiert halt, ne? Wir sind in der ersten Szene bei Logan. Der spielt mit Max da Schach und zieht sie richtig ab. Gewinnt da auch fünfmal hintereinander, wie es scheint. Im Crash, also in der... Stammkneipe. Dort findet ein Stuntwettbewerb -Wett statt. Die möchte da mit ihm hin, er hat da aber keinen Bock drauf. Max sagt dann sehr schön suffisant, Oh, hatte ich vergessen, ein Logan Cale darf sich nicht amüsieren, während die Welt untergeht. Er trotz den Mächtigen beschützt die Unterdrückten. Bla bla wuff, wuff bis dann. Und da haben wir ja schon den Originaltitel der Folge gleich zu Anfang ausgesprochen von der Max. Sie geht dann und er hat Schmerzen, also vermutlich wegen seiner Verletzung am Rücken. Wir sehen Leidegger in einem Büro. Dieser lässt sich da einen Steckbrief zusammenbasteln am PC und ein generiertes Foto, wo man sieht, ja, es ähnelt Max und die Belohnung sei 50.000 Dollar. Also wir bekommen direkt mit, ja, da wird in der Folge oder auch später dann jede Menge Ärger auf Max zu rollen. Dann kommt auch schon das Intro und sehen wir danach wieder Leideker, der bei der Polizei ist und er deutet einen Polizisten an, dass Max den Mr. Vogelsang ermordet habe. Wir wissen das natürlich besser, dass das nicht der Fall ist. Ja, Leidekers Leute sind auch an den Kontrollpunkten jetzt verteilt, ja in Zittel verschiedene Kontrollpunkte da, ist in mehreren Zonen eingeteilt und will da überall auch den Ste Steckbrief aushängen. Der Polizist will dann auch mehr Zaste haben für, weil es ist ja schon eine aufwendige Suche nach einer Person, ja, um das zu finanzieren. Und der Leidiger zückt dann aus seinem Koffer eine Pistole. Also der Polizist ist erst so erwartungsfroh, und sagt dann auch zu dem Polizisten: Ja, Sie werden doch einen Agenten der Bundesregierung nicht erpressen wollen. Hallo, Günther Guillaume, sind Sie es? Kleiner historischer Seiteneinschub. Ja, ich weiß, war jetzt ein DDR-Spion, aber ehemaliges DDR-Gebiet gehört ja jetzt auch zur Bundesrepublik Deutschland. Von daher ist ja der Vergleich schon etwas erlaubt. Max und OC ziehen sich bei Champoni um. Da ist da ein Spanner, ein Typ, der, ja, Max bringt das sehr in Rage und sie schnappt ihn sich kurz darauf und ihr Knie macht dann Bekanntschaft mit den Weichteilen des Typen. Sie soll etwas zur South Market Street bringen. Die gibt's aber eigentlich gar nicht, denn es gibt nur eine North, South, Market Street oder eine Northwest, äh, aber egal. Norme sagt ihr dann, sie soll eine Zimmerflag einstecken. Scheint also eine üble Gegend da zu sein. Oh, sie will mit Max dann später 12 Uhr Mittagessen. Man hat jetzt aber auch nicht unbedingt das Gefühl, dass dies auch so planmäßig ablaufen würde an einem Kontrollpunkt in der Stadt im Sektor 12. Ein Fax kommt durch und der Steckbrief von Max mit dem Zusatz gesucht wegen Mordes. Sie wird dann erstaunlicherweise auch nicht erkannt und weil sie hat auch ihre Mütze so ins Gesicht gezogen und wirkt auch sehr eher unscheinbar, radelt dann gemütlich weiter, hält an und man sieht, wie ihr Steckbrief an einer Wand oder einem Masten da angebracht wird, sie gibt da ein Päckchen ab und zwei Polizisten tauchen da auf. Sie erblickt die Plakate und ist dann unsicher, da die Polizisten direkt an ihrem Rad stehen und sie haut dann lieber so ab, weil sie denkt dann, ja, wenn ich da zu meinem Rad gehe, da nehmen die mich gleich mit oder bemerken mich bei Sketchy hat einen der Steckbriefe in der Hand und Herbald und O.C. stehen daneben und er meint dann, ja, die sieht doch schon Max etwas ähnlich, das Phantombild da. Ja, der versteckt dann das Bild in seine Gesäßtasche und dreht ab und will gehen und Normal sagt nur ja, zeig mal hier. Hier, was hast du denn da? Ja, wir geht dann weg, aber Normal fischt oder klaut ihm das Bild dann aus der Hose. Ja, gucken wir mal, ob das gut geht. Max ist dann am Telefon, kann Logan nicht erreichen und eine Polizeidrohne fliegt zu Max und die Max schwört daraufhin ab logen beim Arzt. Dieser Arzt wird gespielt von Brian Markinson und der kam mir auch irgendwie das Gesicht, dachte ich, ah, hab ich auch schon mal irgendwo gesehen und wie so oft war es äh, einer auch von Akte X und der hat da unter anderem in der 21. Folge der ersten Staffel in wiedergeboren als Tony Fiore oder wie auch immer man ihn ausspricht und in der 5. Staffel der Folge 19 Folie 2 als Gary Lambert mitgespielt. Ja und der Arzt sagt ihm halt, damals sei ein Splitter der Kugel nicht entfernt worden, da das so nah an der Wirbelsäule dran gewesen sei. Der Splitter sei jetzt gewandert, wodurch die Spasmen, also seine Krämpfe bzw. die Schmerzen, auch ausgelöst werden. Und er drückt auf das Rückenmark und das muss jetzt wohl operiert werden. Denn sonst drohe gegebenenfalls eine Lähmung der Arme unter anderem. Und ja, Aber er sagt auch, dass eine OP jetzt trotzdem auch sehr riskant sei. Erwartungsgemäß findet Logan die Sache nicht wirklich so pralle. Max läuft durch die Gassen, zwei Typen machen sie an, sie guckt sie an und haut ab, sie merken, dass es die gesuchte ist, ja genau, ach ja, auf dem Steckbrief steht natürlich nicht Max Name oder sowas, sondern, ja, wegen Manticore nehme ich mal an, weil das ja auch die Geheimsache ist und so, und so weiter, deshalb steht da nicht ihr Name drauf. Max ist dann vor dem Checkpoint und eine Polizist kommt hinter ihr her mit dem Steckbrief in der Hand. Max wiegelt ab, sie sei schon zweimal angehalten worden und bla blub. Das scheint ihn jetzt nicht wirklich zu überzeugen. Und ja, der Polizist bekommt dann ihr Ellerbogen ins Gesicht. Also er gibt den Standort von Max dann weiter an die Polizeizentrale. Und Leidecke erteilt seinen Leuten den Befehl, die Gegend hermetisch abzuriegeln. Mal gucken, wie gut das jetzt klappt. Hat ja in den letzten Folgen nicht immer ganz so funktioniert nach Leideggers Plan hin, haben wir es rollen an, auf Max Position und sie versteckt sich dann, weil sie da wirklich eingekreist zu werden scheint. Auch sie in der Firma wundert sich, dass Max eben nicht wie verabredet zum Mittagessen auftaucht und geht dann zum Telefon und Max Pager beginnt an wie wild zu piepen. Einer der Leidegger Typen entdeckt sie darauf in ihrem Versteck natürlich, weil das sehr auffällig ist, weil es da ringsrum gerade relativ ruhig ist und macht dann als Belohnung erstmal Bekanntschaft mit Max' Füßen, welche in seinem Gesicht landen. Wir sehen Zack, wie er einen Max-Steckbrief von einem, also an einem Holzfall bemerkt. Dann noch ein kurzer Einschub, Max klaut sich da von einem Mann das Handy, der gerade auf die Toilette gehen will, auch nicht so die feine Art, ne. Jampony, da sind wir jetzt wieder. Der Normal muss weg, hat noch was Wichtiges zu erledigen. Sketchy soll kurz unter übernehmen. Es ist natürlich schon relativ klar, also uns Zuschauern jedenfalls, nach der Szene, die wir vorhin gesehen haben, hier den Fahndungsbrief da beäugte, was er vorhat, also kann man sich wirklich denken. Zack taucht dann da auf, fragt nach Max und geht zu OC. Max ruft zurück, Zack entreißt OC das Telefon und meldet sich mit, hier ist Zack. Und OC dann so, hä? Ja? Und er ja, hatte ja einen anderen. Namen, bevor sein richtiger da rauskam. Zack sagt dann, wir müssen Max aus der Stadt schaffen. Zack steht auf einmal in Logans Wohnung. Ja, und er sagt dann zu Logan, sie sollten die Fenster schließen, wenn sie keinen Besuch wollen. Er zeigt in dann im Steckbrief. Logan telefoniert mit seinem Polizeikumpel Matt, sagt ihm, in der South Market würde eine Verdächtige gesichtet und er versuche ihnen, etwas Luft zu verschaffen. Steht auf und wir sehen nun im Bildausschnitt, dass normal da hockt. Der Wohl, wie wir erwartet haben, die Kohle für Tipps zu Max haben möchte, die er ja aus seiner Firma kennt. Jungen fährt dann auch zu dem Gebiet mit Zack. Dieser steigt aus mit einem Rucksack. Er baut sich eine Art Habune zusammen, feuert diese an eine Decke auf eine Decke ab und dann ist da auch so ein Seil dran. Also praktisch dann, wie sieht alles aus wie eine Fluchtvorbereitung, würde ich mal meinen. Matt bei der Polizei mit Normal sagt ihm, die Gesuchte arbeite bei ihm halt und heißt Max. Sex steigt wieder ins Auto ein, scheint also doch eine Vorbereitung zu sein für die Flucht. Max in ihrem Versteck schaut auf den Pieper und gibt uns zu verstehen Showtime. Sie rennt da in einem großen Lagerhaus oder sowas ähnlichem dann rum, wird bemerkt natürlich und zugleich beschossen. Also Lola rennt, also Max. Sie an der Stelle dann mit dem Seil, also da ist sie dann angekommen und ergreift das, schwingt sich dann da, runter zum Boden. Dabei bekommt dann natürlich fachgerecht einer der Angreifer volle Kanne ihre Füße ab. Aua. Sie landet auf einem eintreffenden Bus und springt dann von dort auf Logans Auto, steigt dann da ein und ab geht die wilde Fahrt. Logan fragt, ob sie okay sei. Das war im Mendicor unser Lieblingsspiel, ausbrechen und abtauchen, sagt sie. 30 Meilen nördlich in einem Ferienhaus von Logans Familie könne sie dann bleiben die Nacht. Zack sagt dann, wir gehen über die Grenze nach Kanada und kommen nie mehr zurück. Max schaut kurz traurig mit gesenktem Blick rüber zu Logan. Also, sie scheint da jetzt zu realisieren, dass sie sie in den Logan wahrscheinlich nicht mehr sehen wird dann. Bei der Polizei, einer von Leidegas Anzugtypen teilt ihm mit, die Verdächtige habe einen Zaun überwunden und sei eben nicht mehr in dem Gebiet. Matt mit Normal in einem dunklen Verhörraum der nur aufgrund eines kleinen Fensters etwas Licht abbekommt, spielt da das angekündigte Hinhaltespiel. Also will da dem Logan und Max und Co. helfen. Er macht ihm Angst und sagt, ja, sein Leben sei jetzt in Gefahr, weil er eben die Max identifizieren könne. In Logans Auto. Sie hören trist von Jean Sibelius. Das ist ein trauriges Orchesterstück. Jedenfalls ein trauriges Stück und wird da von einem Orchester in dieser Version gespielt. Jetzt sind wir wieder dann bei Jam Pony*. Da ist natürlich das krasse Gegenteil der Fall. Da wird gespielt, Resistance is Futile, von Hard Knocks. Also Widerstand ist zwecklos. Wir sind die Borg, sie werden assimiliert werden. Sorry, falsche Serie, aber diese Vorlage musste ich nutzen, das ist natürlich klar. Ist da also ein völlig anderes Stück und natürlich auch fröhlicher und Party-Action. Herbel kommt dann zum erschöpften Sketchy, der da ja den Normal memet, auch dieses, dessen Headset aufhat und dann irgendwie da alles mehr oder weniger koordinieren möchte. Der sagt dann, Herbel, hier herrscht die totale Anarchie. Niemand hört auf mich. Und dann kommt Herbels Weisheit des Tages. Könnte eigentlich auch hier fast eine eigene Podcast-Rubrik werden, jedenfalls während wir Dark Angel betrachten. Du kannst dich trösten mit den Worten des großen Bob Marley. Wenn ich nicht so gut schwimmen kann, dann darf ich einfach nicht so weit ins tiefe Wasser rausgehen. Sketchy dann darauf ja so, ja, okay, danke für nix nach dem Motto. Wir sind wieder bei den drei im Auto. Die kommen dann bei der Hütte am Vlad an. Also steht hier wirklich im Skript am Vlad, ist natürlich weit gemeint. Äh, Logan gibt Zack den Schlüssel. Logan sagt dann zu Max, sie wird da schon irgendwie durchkommen. Diese macht sich dann aber eher Sorgen um den Logan. Der sagt dann auch, ja, sie werden mir fehlen. Max darauf. Sie könnten immer noch alles hinwerfen und mit mir abhauen, Logan. Ich wäre ihnen nur ein Klotz am Bein, Max. Das macht nichts. Ja, schon etwas verwunderlicher Dialog oder die Antwort denn, also sie, sie sagt nicht nein, stimmt nicht so. Ach, du bist doch kein Klotz hier, du hast die Skills, du kannst da Computertechnik, Funk abhören, was weiß ich. Nein, sie sagt dann, ja, okay, macht nichts. Also stimmt den ja eigentlich dann zu, ist... Ja, aber egal. Etwas merkwürdig. Logan sagt dann, er muss wieder zurück, denn einer müsse sich schließlich um die Unterdrückten kümmern, geben sie auf sich Acht. Die Max verabschiedet sich, steigt dann da aus, dem Wagen aus, bleibt dann kurz stehen und geht dann wieder zum Wagen zurück und dreht sich dann da um zu Logan und die küsst ihn. Ja. Haben wir hier zum ersten Mal in der Serie, ne? dass da ein Kuss zwischen Max und Logan ist. In Logans Behausung. Bling hat den Tisch gedeckt, es regnet, Donner ist zu hören. Merkt, dass ihm Max fehlt und nach der OP könne er sich ja mit ihr zusammentun. Logan sagt dann, nein, es war ganz richtig so, sie gehen zu lassen. In der Hütte, ja, wo Max und Zack ja jetzt sind, auch Max ist da am Fenster, es regnet da auch, im Kamin brennt ein Feuer, Zack tischt Wein auf und sie sei endlich schlau geworden, sagt er, dass er, dass sie Seattle verlassen habe. Er spricht von seiner Flucht, da kam er anscheinend am Morgen nach Cheyenne, wahrscheinlich nicht zum Cheyenne Mountain, denn da ist ja schon das Stargate drin. Ich glaube, das hätte da vielleicht ein paar Konflikte gegeben, nehme ich mal an. Also kam da jedenfalls nach Cheyenne, Wyoming, was so 164 Autokilometer nördlich von Denver liegt. Und da habe der Seg zum ersten Mal richtige Menschen gesehen. Also Menschen, die nicht zum Militär oder zu Ärzten gehörten. Und hätte auch da erstmal Angst gehabt und alle als Feinde angesehen. Was ja auch verständlich ist, nach, nachdem sie da jahrelang so indoktriniert wurden von mentico ja, Er lächelt und er erzählt, dass er zum ersten Mal ein freier Mensch war, als er den Sonnenaufgang beobachtete von einem Dach aus und er streift ihr dann so leicht durchs Haar und spricht an, dass ihr Logan fehlen wird. Zack eröffnet dann, dass ein Teil von ihm sowas auch will, also Freunde, a place to be und jemanden, den ich mag und schaut Max mit großen Augen an. Ich schaue jetzt auch mit großen Augen aufs Mikrofon und weiter geht's. Wieder im Verhörraum mit Matt und Normal, ja. Und da sagt der Matt, holt er was ganz Altes raus, so von vor zwei Jahren. Der hätte der Normal wohl irgendwelche Strafzettel nicht bezahlt und da deshalb lege ich jetzt einen Haftbefehl gegen ihn vor. Und dann sagt der Normal, okay, aber ich habe gar kein Auto. Wie soll denn das gehen? Und Matt muss ihn festnehmen, eröffnet er ihm und ja, er wird dann tatsächlich auch eingebuchtet und erst einmal kaltgestellt. Also kurzfristig jedenfalls. Bei Logan. Bling entdeckt Logan, wie er auf dem Tisch anscheinend zusammengebrochen ist. Eine komische frontale Kameraeinstellung, aus der man da wirklich nichts äh, so gut erkennen kann, aber das scheint hier so gewesen zu sein jedenfalls. Ein kurzer Minikat. Max liegt herum, also liegt da rum in der Hütte und richtet dann sich aber schlagartig den Kopf etwas auf, denn sie spürt etwas. Hat ja Katzengene, ja. Im Krankenhaus. Bling hat ihn ja bewusstlos gefunden, den Logan. Der Blutdruck hält, er habe innere Blutungen und könnte sein, dass er weiß ich, welche hat. Wird dann gleich zur OP gebracht, zum OP gebracht, klingt das Handy klingelt, nimmt ab und aber Max ist dran. Und dann sagt ihr auch: Ja, wieso hast du Logens Telefon? Was soll denn das ja? Dann gibt es eine Krankenhausdurchsage und er sagt ihr, er sei kollabiert am Morgen, würde nun operiert werden im Metro Medical. Max bricht dann das Gespräch ab und bricht sofort auf. Hat das jedenfalls vor? Aber Sek will sie tatsächlich dann daran hindern, da der Auftrag lautet, sie in Sicherheit über die Grenze zu bringen. Sie würde auch gegen ihn kämpfen, notfalls, dass sie dann auch macht. Aber ja, Zach verliert dann den Kampf und sie geht unbeirrt ihres Weges. Jetzt weiß ich halt nicht, ob Sek nur so tut, als ob er da gerade schwächer ist und sie gewinnt es, damit sie dann das tun kann, was sie möchte. Oder ob sie wirklich verliert, das weiß man nicht. Ne? Kann beides sein, aber für uns sieht es erstmal, also für mich jedenfalls, weiß nicht, wie es euch geht, sieht so aus, als würde er ja, jetzt den Kampf sozusagen, den kurzen da verlieren. Und ja, er sagt dann auch hier hinterher, ja, du wirst deine Freiheit einfach weg. Max darauf, es ist nur eine vorübergehende Schwäche. Wir sind im OP, es sieht leider nicht gut aus, also der Logan hat da starke Blutungen, die auch dann einen Arztkittel versauen und die Blutbank soll angerufen werden, da sie da noch mehr Blut halt benötigen. Max ist dann auf einem Truck heimlich mitgefahren und trifft nun im Krankenhaus ein, wo dann auch schon ihr Steckbrief mehrfach hängt. Ja, und findet dann den Arzt. Und auf die Frage, ob er durchkommt, er hat sehr viel Blut verloren. Ohne Transfusion würde er es nicht schaffen. Ja, sie findet den Logen. Er habe die seltene Blutgruppe A, B negativ, aber Blutbanken sind leer und also man könne nichts mehr tun. Ja, in Deutschland ist es zum Beispiel so, was ich jetzt nachgeguckt habe, dass es zum Beispiel nur ein Prozent jetzt diese Blutgruppe haben. Sind schon wenig relativ. Das ist natürlich aber da nichts da, was Max gern hören möchte. Und ja, die Ärzte gehen da raus. Sie ist bei Logan da im Zimmer drin. Und sie sagt, er habe Glück, denn sie sei Universalspenderin. Also muss sie die Blutgruppe 0 negativ haben, oder? Es sei eine menticore idee gewesen, damit die X-50 gegenseitig Blut spenden können. Sehr clever. Ich weiß, dass es da eine... Also ich weiß ja, es ist eine Science-Fiction-Serie, aber... Da stelle ich mir zumindest kurz die Frage, ob so etwas überhaupt gehen würde. Also, dass da jetzt einfach die Blutgruppe festgelegt oder geändert wird von Menschen. Da habe ich einen kleinen Beitrag zu gefunden. Da steht dann, erste Forschungsergebnisse legen nahe, dass sich die Blutgruppe im Enzymverfahren verändert lassen könnte. Blutbanken versprechen sich davon, Engpässe zu überbrücken. Manche Forscher bezweifeln allerdings, ob das Verfahren wirklich anwendbar ist. Also, wer weiß. Kann ja sein, dass sowas dann auf irgendeine Art und Weise möglich ist, wie gesagt, sie hat da jetzt dieses Schlauchteil in ihren Arm gesteckt und man sieht das Bluch in dem Schlauch dann auch fließen. Ein Tränchen kullert ihr aus dem Auge und sie sagt dann auch, wenn du mehr wegstirbst, mache ich dich fertig. Black Screen, immer noch am Bett von Max. Scheinbar ist eine Weile vergangen. Max wirkt aufgrund der Blutschwende sehr schwach und kippt dann so auch seitlich auf Lugen drauf mit dem Kopf dann auf dessen Oberkörper. Die traurige Musik von vorhin von Walse Triest wird da abgespielt. Und Max träumt sich was Schönes zusammen. Sie ist in dem Traum im schicken Abendkleid, er im Anzug und ob er mit ihr tanzt, fragt sie. Logan sagt dann, das geht nicht, Max. Und dann sagt sie aber, ja, der Geist ist stärker als Materie. Und da, da er nicht laufen kann, Logan dann, ja, wessen Traum ist das überhaupt? Also er sagt, er kann nicht laufen, und deshalb kann er nicht tanzen. Er steht dann aber auf und sie tanzt. Sie wacht auf und bekommt als Wecker eine Pistole an den Hinterkopf gehalten. Da sind dann vier Wachleute oder Polizisten, Wachdienst, wie auch immer. Der Arzt kommt und wundert sich, was sie da macht. Max fragt, ob es funktioniert hat, bekommt aber keine Antwort vom verdutzten Arzt und wird dann abgeführt. Auf die Polizeirevier. Leideckers Helfer Captain Swanson ruft Leidecker an, wahrscheinlich um zu sagen, dass sie Max haben. Leidecker macht sich auf den Weg. Max sitzt, beziehungsweise steht hinter schwedischen Gardinen, sind aber bestimmt nicht von dem bekannten Möbelhaus. Ja, keine Werbung. Stand jetzt hier jedenfalls. Surprise, surprise. Bei der Polizei, also ich war wirklich echt überrascht. Hatte ich jetzt so nicht erwartet. Denn bei der Polizei Leidecker mit dem Helfer und der Polizist sagt, wir haben ihren Mörder. Ein leidecker meint dann, okay, das ist jetzt aber schon ein Irrtum, oder Leute? Der Polizist verneint das, der habe Einzelheiten vom Tatort genannt und sie haben auch die Mordwaffe bei ihm gefunden und der sagt dann, ja, noch dem Kollegen, also dem Polizist, blasen sie die Fahndung nach dem Mädchen ab. Super, sie für Max, sage ich mal. Und Max und da sind noch andere Mädels, die halt, weiß nicht, was die gemacht haben oder ob die jetzt so ähnlich aussehen sollen. Jedenfalls werden die da alle auf einen Schub freigelassen. Aber was sehen wir denn dort? Zack in Handschellen, oha, wird zu einem Humvee gebracht, also zu Leideggers Leuten. Max beobachtet das Geschehen traurig und der Metz sagt zu ihr, sie solle gehen. Sie hüpft dann da von dem Gebäude runter. Leidegger wolle zwar lieber Max haben, aber findet, dass der Fang auch okay sei. Max sei sowieso längst nicht mehr hier. Ja, da hat er sich mal geschnitten, würde ich sagen. Gut, dass er da nichts von logen weiß. Zack habe sich umsonst geopfert, sagte der Leidegger noch. Bei Jampony. Normal taucht da nach langer Zeit wieder auf und Sketchy umarmt ihn da wirklich unerwartet und sieht erleichtert aus, den Laden nicht mehr so kommissarisch leiden zu müssen. Sketchy. Ich habe echt alles versucht, aber dieses Volk besteht nur aus Drückebergern, Pennern und Idioten. Und er versteht nicht, wie Normal das überhaupt aushört. Und ja, er stimmt ihm zu und sagt, ja, so muss ich hier arbeiten mit den Leuten. <lacht> nach dem Motto. Im Krankenhaus Max futtert etwas aus einem Schälchen. Logan erwacht. Jetzt siezen sie sich wieder, was ich sehr merkwürdig finde. Also wenn man bedenkt, sie haben sich ja vor wenigen Tagen geküsst und jetzt siezen sie sich wieder und überhaupt dieses ganze Siezen in den vielen Serien, ich finde es mega unrealistisch. Ich weiß nicht, da sollte jemand echt mal das einfach als du nehmen. Gibt es ja im Englischen auch, you, und deshalb, ich finde es ganz merkwürdig. Wenn man sich schon die Mühe macht, das alles ins Deutsche übersetzen, zu übersetzen und auch, finde ich, gut zu übersetzen, also Deutschland hat ja echt gute Synchronsprecher, ist das alles mit dem Siezen irgendwie creepy. Egal, in welcher Serie es ist, mich regt es immer wieder auf. Auch wenn ich dieses Jahr hin mag, aber ich komme damit immer. Wer hat mir das nie äh, angewöhnen können, das als gängig oder normal empfinden zu können. Weiß ich nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es immer auf. Und zwar nicht positiv. Max kann es immer noch nicht glauben, dass sich ja wegen ihr der Sektor zurück zu Medico holen ließ und Logan sagt dann, er hat sie wirklich gern. Ich meine, nicht nur als Bruder. Max dann so, ähm, hey, ja na, ja, ich geh da mal lieber zur Arbeit, Arbeit, ne? Summt kurz die Musik aus dem Auto dann und sie spielt den ersten Kuss dann runter und das war wohl so, sie war aufgewühlt und nach den Geschehnissen hieß das, eine kleine Miniszene, ein Typ überklebt ein Fahndungsbild von Max mit einem Band Poster von Happy Schnaps Combo. Die gibt es wirklich und die machen wohl eine Art Polka-Musik oder wie auch immer das in Fachkreisen genannt wird. Also ich will mich jetzt hier nicht mit der Polka-Lobby streiten, in der Firma, normal zu Max, die an dem Spinn steht. Und ja, sieh mal an, hast du auch mal wieder Lust, Geld zu verdienen? Max gereizt, mach mich nicht an, normal, sonst muss ich wieder jemanden umlegen, klar? Im Firmen-TV ein Hubschrauberartsturz, ja, muss ich auch einen traurigen Einschub da geben, denn ja, vor einigen Tagen ist ja der Bobby Bryant da mit seiner Tochter und noch weitere Leute, der Pilot war an Bord und noch irgendjemand, glaube ich, wollten da ja ein Spiel sehen oder sowas und wegen Nebel oder wie auch immer ist der Hubschrauber ja leider da irgendwie abgestürzt und da gab es auch keine Überlebenden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei uns hier jetzt in der Serie ist. Jedenfalls die Nachrichtensprecherin sagt, ja, da war ein Gefangener, der transportiert worden ist von den Bundesbehörden und der, da waren auch Schüsse seien am Absturzort gefallen und es seien keine Überlebenden gefunden worden. Ja, aber heißt ja auch nicht, es sind Tode gefunden worden. Weiß man jetzt nicht, ne? Also, was ist mit Zack? Das ist hier die zentrale Frage relativ am Ende. Endlich sehen wir auch wieder ein Voiceover von Max. War zu Hause hoch über Seattle. Ihr wisst natürlich, ihr Lieblingsplatz. Dann sagt sie da, ja, er habe immer gesagt, er würde lieber sterben, als nach Manticore zurückzugehen aber sie habe das Gefühl, dass er überlebt hat und noch da draußen ist. Solange sie in der Stadt sei, wisse er immer, wo er sie finden kann. Ende. Das war die Folge zur Trivia. Ja, das war der erste Kuss zwischen Max und Logan. Also in der Serie. Ich weiß nicht, ob da schon früher was lief. Ne, War ja auch irgendwas am Set, beziehungsweise waren die nachher ja zusammen. In echt, genau. Logan kann ja seine Beine nicht benutzen und hat aber eine gute Kontrolle über den Rumpf und die Bauchmuskeln. Dies deutet wohl auf eine Verletzung hin, die unter dem neunten Brustwirbel ist. Laut dem Doc könnte das Geschossfragment migrieren, was Logan quadrapalegisch macht. Dies würde eine Verletzung in der Höhe der Halswirbel im Nacken erfordern und kein Fragment kann aber von unten, also von unter dem Rücken in den Nacken wandern, also von unten nach oben wandern. Also das ist wohl ein bisschen merkwürdig da ähm, beschrieben in der Folge. Dann sieht man noch eine Szene, die wo der Logan ja sein, äh, seine Teepräferenz da preisgibt, das ist wohl Belladonna, Mandrake und das seien Tees der Opiumfamilie, wie auch immer, und Belladonna und Mandrake, die ja bekanntermaßen Atropin enthalten, gehören dann, gehören aber zur Familie der Solanasee, wie auch immer man das aussprechen soll, Solanasee, keine Ahnung. Zu, also zu den Wasserpfeifen, Kartoffeln, Tomaten, Tabak und Chilischoten auch gehören und die Opiumfamilie ist aber Papaverace oder so. Oh mein Gott, immer diese Fachbegriffe. Warum? Leidecker ist nicht so schlau, denn auf dem Computerbild von Max, und das, wo er ja, das Wort Mord dann draufsteht auf diesem Steckbrief, da steht nichts weiter drunter. Also gar nichts, ne? Da steht, also ein normalerweise bei Fahndungsfotos von der Polizei oder von wem auch immer, da würde man da ja noch. Weitere Informationen Post, ja hier, was weiß ich, Größe, Gewicht, also nützliche Informationen, wo man eben Merkmale, ja, wo man die Person erkennt, hier, Lieblingshaustier ist ein Meerschweinchen, äh, isst gern Vanilleeis, nein, ihr wisst schon, wie es gemeint ist, ne, also einfach stichfeste Informationen, die eben die Person beschreiben und dann die Anzahl der Verdächtigen eingrenzen können, ist hier aber nicht der Fall, also, leider tut zwar immer so auf mega clever, aber manchmal lässt er seine Cleverness, nicht so raushängen, um es mal so zu sagen. Zu den Fehlern. Ein Arzt sagt, dass es kein Blut von Logans Blutgruppe A, B negativ gibt, was extrem selten ist. Obwohl es sicherlich sehr selten ist, ist es nicht notwendig, dass das Blut dieser Gruppe sein muss. Jemand mit A, B negativ kann unabhängig von der Blutgruppe und jedem von jedem Rhesusfaktor negativ enthalten, erhalten, was nicht so selten ist. Also könnte auch andere... Anderes Blut von einer anderen Blutgruppe irgendwie erhalten. Ja, und weiß ich nicht, ob das stimmt, aber das habe ich als Fehler so gefunden. Niemand bemerkt Max im abgespeckten Sektor, in dem abgesperrten Sektor, der ja da von Leidecker und der Polizei dicht gemacht wird und von allen Seiten wird sie da ja belagert, obwohl die Fahndungsvotes überall hängen und auch viele diese in der Hand mit sich tragen oder da halt auch von der Bevölkerung ja das äh, Geschehen verfolgen, was schon sehr unrealistisch ist, denn jeder in diesem Sektor hat ja, das ist ja auch ein abgesprenzter Bereich, ein klar kleinerer, also, dass sie da nicht entdeckt wird, ist schon, naja, aber gut für Max, würde ich mal sagen. Ja, jetzt das Zitat der Woche wird Ihnen präsentiert von Ihrer Heizung, Ihr treuer Begleiter in kalten Wintertagen. Ja, ihr wisst Bescheid, ich mache da immer ein bisschen Quatsch mit der Rubrik am Anfang, das Zitat der Woche. Max wenn du mir wegstirbst, mache ich dich fertig. Das ist Nummer 1, was sehr gut zu Max -Packs passt für mich. Also sie wäre richtig sauer. Ähm, und dann habe ich mir noch eine zweite ausgesucht, ein zweites Zitat. Also Herbes Weisheit des Tages, ist einfach zu gut. Du kannst dich trösten mit den Worten des großen Bob Marley. Wenn ich nicht so gut schwimmen kann, dann darf ich einfach nicht so weit ins tiefe Wasser rausgehen auch sehr schön und hilft dem Sketchy in keinster Weise da, wo er den Laden da kommissarisch führen muss. Sehr gut. Das Fazit. Irgendwie habe ich ja äh, das Gefühl seit der letzten Folge Doppeltes Spiel zumindest oder vielleicht auch schon davor, also jedenfalls stärker seit Doppeltes Spiel, dass die Serie Fahrt aufnimmt und auch die Schwere äh, deutlicher wird. Klar, weiterhin ummantelt von unseren lustigen Freunden bei Camponi und den tollen Sprüchen. Aber es wird ernster und auch dramatischer, was ja auch nichts Schlechtes sein muss, ja. Man kann förmlich spüren, also ja, wir sehen es auch, ähm, wie sich die Schlinge um Max zuzuziehen scheint. Oh mein Gott, ohne externe Hilfe hätte sie es bestimmt da nicht aus dem Sektor geschafft. Der Sekt taucht da wieder einmal auf, unerwartet und tut echt für mich etwas Überraschendes. Hat ja den harten Kern, aber ist er ein weicher Kerl? Galileo Mystery. Er lässt sich gefangen nehmen, opfert sich, um ja Max ja die Flucht zu ermöglichen. Bezahlt er dafür mit seinem Leben. Wir werden hier ja ihm ungewissen gelassen. Aber laut Max' Gefühl könne er ja noch leben. Und sie hat für sowas ja eine Antenne. Sie hat ja auch gespürt, dass damit Logan irgendwas nicht zu stimmen scheint. Wo sie kurz aufschreckt, Diese Minicut, den wir gesehen haben. Diese kleine Szene. Also eine pickepacke volle Episode, wo Skitchi auch mal lernt, äh, ja sich in seinen Chef reinzuversetzen. Was auch eine sehr gute Side Story war, finde ich. Logans Helfer Matt taucht auch wieder auf und hilft unseren Protagonisten da. Also ich finde hier greifen echt wirklich viele Rädchen ins andere und die Folge macht da echt viel richtig. Auch die Story Max Logan nimmt da weiter Fahrt auf, dann auch noch die dramatische OP. Also hier wird in dieser Folge wird einem muss man sagen wirklich für viele was geboten. Also eigentlich müsste da echt für jeden äh, was dabei sein. Zumindest stückchenweise. Ich fand sie gelungen. Das war's soweit. Macht's gut und es freut mich dann, wenn ihr auch in der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Ciao.